0: Jó napot kívánok, Körnel Önök művelődési műsorunkat hallgatják, amelyben Tamás Gáspár Miklós filozófusra, közíróra, a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék meghatározó egyéniségére, az első szabadon választott parlament képviselőjére emlékezünk, egy 2012-es dombos felvétellel. Elhangzott a Géber László szerkesztette szempontban. Tartsanak velünk!
1: A Dombosi Történetek Remix elnevezésű kishegyesi programsorozat vendége volt Tamás Gáspár Miklós, erdélyi származású filozófus is. Losonc Márk többek között arról kérdezte, hogy amikor a vajdaságban van, akkor érzi-e az általa már régóta és többször is felemlegetett kisebbségi létet megélők közötti tapasztalati rokonságot? a legjobb értelemben vett cinkosságot.
2: Tudnátok, hogy mennyire értelek benneteket, elszégyelnétek magatokat. Én már röst magam, már mióta itt vagyok, minden eszembe jut. Ezen nem lehet túl lenni, én mindenféleket csináltam életemben, mindenfelé jártam, és természetesen továbbra is az a kolozsvári magyar értelmiség vagyok, aki voltam, ez nem változik meg, nem is akarok ezek is megváltoztatni. És van, van valóban valami, ami, hát egy másik fajta radarrendszer. Tehát mit tudom én megérkeztem a Szabágtárosba, életemben nem jártam, és észrevettem, hogy két nyelven ki van írva az vasútállomás. Ez vasútállomás. senkit nem érdekel, mindenki unja, én örülök. Ez egy teljesen elavult követelésnek a teljesülése, biztos nem számít semmi, biztos álságos, biztos ezzel álcázzák az elnyomást. Értitek, nem? Persze. De én mégis örülök, mert úgy nőttem föl, hogy ugye rományai hatalom el akarta felettetni velünk, hogy létezünk a nyilvános térben, és ezért a föliratok ilyen fontossá váltak, és én fetisiszta vagyok ezekben a dolgokban. ez ezt mindannyian megértitek, mindannyian így vagyunk ezzel, és ez azt jelenti például, hogy a kisebbségi ember, aki járkál a világban, állandóan nézi a föliratokat. Én fanatikusan mindenütt elolvasom a helységnévtáblákat, a cégtáblákat, mindenféle egyebeket, Borzasztóan örültem, amikor észrevettem, hogy Skóciában és Cornwallban mindenütt kelt a nyelven, ki vannak írva újabban a dolgok. Senkit nem érdekel de találtam természetesen egy kocsmában egy öreg skótot, akivel megoszthattam ezeket a tudókat. Tényleg olyan jó provinciális lehettem, mint a skót szigeteken, mint otthon. Úgyhogy ez, ez így van, és én borzasztóan sajnálnám tulajdonképpen, hogyha ezek a mániáink teljesen elmúlnának, mert valakinek, aki számára ennyire tele vannak írva a falak, kétségkívül. Vannak olyan élményei, amelyektől kár volna megfosztanunk magunkat. Különféle elnyomatásnak és diszkriminációknak, megvan megvan a maguk haszna, és a maguk bája és azok a különféle űrültségek és perverziók, amelyeket ez a helyzet okoz, azok különféle kreatív bolondságoknak a forrásai lehetnek, úgyhogy én ezt egyáltalán nem bánom. És mindezek a szörnyű patológiák, amikkel az egész kisebbségi lét, a bezártságok, meg a, ismertek, a hamis cinkosságok, meg a mind jó fejek vagyunk, meg ezek az összes ilyen dolgok, amiket minden kisebbségi egyébként megírt, azokban van valami olyan barátságos, meghitt, hazug, édes, meleg, jó, rémes, gyalázatos dolog, amit úgy szeretünk, hogy otthon érzem magam köztetek, rémes az egész.
3: Minap a kezembe került egy 79-es hídben. az írásoddal Maximum vagy abszolútom címmel, Sinkó Mottóval kezdődik. Nem csak a hídban publikáltam hanem a szimpóziumban is. Mit jelentett számodra az, hogy itt publikáltál?
2: Hát, ugye csak itt publikáltam magyarul legálisan, és ebben két dolog volt, ugye egyrészt ö, ö, megpróbálta az ember valamiképpen a, a, a szerzői normalitását föntartani, tehát hogyha valahol publikáltak cenzurázatlanul egy hivatalosan megennő lapban, akkor szívesen odaadtam. Nem én tiltottam be magamat Magyarországon és Romániában, mások tiltottak be, tehát hogyha itt publikáltak, akkor nekem én örültem. És ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy hát azért voltak tartalmi, nagyon komoly tartalmi egybeesések és rokonszenvek. Elsősorban a szimpozion, persze az új szimpozionnal szemben az új szimpozion, az ugye számunkra része volt annak a kis szigetvilágnak, benne volt a szamizdat, meg benne voltak egyéb törekvések a hivatalos és a hivatalos kultúra között, egy csomó minden ilyen volt. És az új szimpozión volt az egyetlen olyan magyar lap, amely következetesen az új baloldalhoz tartozott. Az egész világon ez volt az egyetlen ilyen lap. Tehát azok a 68-as gesztusok, politikai, esztétikai, filozófiai, gesztusok, amelyek itt megtalálhatók voltak, olyan sűrűségben jelentek meg, mint sehol másod, úgyhogy én akkor otthon éreztem magam. Aztán mind, mindannyian megváltoztunk, az új színpia, az is, meg én is, de kétség kívül akkor nagyon is, nagyon is közel volt, és az összes lázadások párhuzamosan voltak, és nekem még külön jól esett ez a kisebbségi dolog, meg amikor az ember a szövegekben talált érthetetlen ügyeket, amelyek nyilvánvalóan szerporvát tükörfordítások és tükörszerkezetek voltak. Ez is a meghit volt, hiszen én valamikor olvasószerkeztő voltam koloszváron, én írtottam a román tükörszerkezeteket, úgyhogy fölismertem a problémát, annak ellenére nem tudok egy szót se és Úgyhogy persze, egy volt egy szolidaritás, volt egy egyetértés, volt egy szövetség, Aminek nagyon örültem, és aminek az emléke továbbra
3: is megvan. Az utóbbi években egyre többször fordulsz meg a Nyugat-Balkánon. Évről évre eljársz a Zágrábi Szubverzi Fesztiválra. Tavaly voltál Újvidéken és Belgrádban. Újvidékén tartották ki a hét előadást Belgrádban. Miután megtartottad délután az előadásodat a Filozófiai és Társadalom Említett Intézeten, este már a Bölcsészettudományokkal blokádját
2: nyitottad meg. Milyen benyomásaid vannak a térségre? Szlovéniában is jártam, és most még még Szófiában is, amit nem illik ide sorolni, de én ide sorolom. A... Hát ugye az a... az a... az, a, az számomra, hogy hát engem ide, elhívtak. Zágrában, meg Belgradba, meg Újvidékre, meg Ljubljánában, meg mit tudom én hová. És... ugye, amiben nem én vagyok a fontos, hanem az a fontos, hogy a volt Jugoszlávia területén és másutt is, Romániában, Bulgáriában, megindult a fiatal értelmiség, meg egyáltalán a gondolkodó fiatalság körében egy olyan mozgás, amely rokona bizonyos azon a gondolatoknak, amelyeket én mostanában meg szoktam írni, meg, meg hirdetni szoktam. Tehát az, hogy számomra személyesen ismeretlen többé fiatal emberek meghívtak, hogy beszélgessünk egymással, meg tartsák előadásokat, meg beszédeket, meg mit tudom, micsoda. Nekem nagyon örülök, mert hogy megszakadt, megszakadt itt, Magyarországon még nem, itt megszakadt az a dolog, ami a 90-es években történt, teljesen precedens nélküli az európai történelemben, 1990-es évtized volt az, amikor nem volt Európában baloldal. Nem volt Európában forradalmi baloldal, más baloldal nincs. Mondják, hogy van, de nincs. És úgy nézett ki, hogy először a történelemben a teljes képernyőt, a teljes radarernyőt betölti a fönnálló. Nincs rajta rés. Csak kapitalizmus van. Nincs semmi más. Látszatként és páraként elillant minden, ami ezzel szemben állt volna, amiben az az érdekes, hogy ez egy változást jelentett a kapitalizmus természetében. A kapitalizmusnak ugyanis az a természete, ezt nem én találtam ki, hanem Lionel Trilling és Daniel Bell, két megbízható konzervatív tudós, nem úgy, mint én, akik azt mondták, ugye az Adversary Culture, az ellenfél kultúra fogalmának a kitolgozásával, még az 50-es évek végén, hogy a kapitalizmus egyik jellemzője szemben minden korábbival, az az, hogy a kapitalizmusnak a kultúrája, az ellenfél kultúrája, a kapitalizmus kultúrája, a antikapitalista kultúrá. Szemben minden korábbi rendszerrel. Ö, és ez a tény, tagadhatatlan tény, ö, ez ö, rávilágít magának, a szisztémának a természetére, amely nem tölti be annyira a számára lehetséges teret, mint a régebbi rendszerek, amelyeknek a kultúrája elsősorban vallásos volt. A kapitalizmusi nem ilyen, a kapitalizmus ö, ugye fogalmi természetű, a kapitalizmusnak a lényege három nyelven fejeződik ki igazán, három anyanyelve van a kapitalizmusnak. Az egyik a matematika, nem csak a technikai, hanem a valós, valószínűség számítási részére is gondolok, amely leírható a piac, leírhatók a tranzakciók amelyek kvantifikálhatók a szociológiában és másutt a társadalomban lezálló folyamatok. Ennek a kvantifikálhatósága és matematikára fordítása semmilyen korábbi rendszer nem eszébe. A másik nyelve ugye a jog, és a harmadik nyelve a közgazdaságtan. Ezek olyan nyelvek, olyan nyelvhasználatok, olyan kódrendszerek, amelyek ö, csak akkor működnek, Amennyiben mert legalább hipotetikusan fönnáll a nyilvánosság, most abban a szűk értelemben, hogy ezek a dolgok bírálhatók, nem egy zárt keretben helyezkednek el, amelyet őriznek, erre kijelölt őrök, papok például, hanem a nyilvánosság, most A nyilvánosságnak viszont az a természete, hogy alapvetően intellektuális értelemben nincsen korlátja. Tehát, hogyha a szellemi tartalmak kikerülnek mindenki elé, és ezek elvileg szabadon bírálhatók mindenféle erőszakkal ezt meg lehet próbálni, megakadályozni, de mint láthattuk az elmúlt 400 év történelmében ez nem sikerül. Amióta igazi értelemben van természettudomány, igazi értelemben a modern filozófia, és igazi értelemben van modern művészet, azóta ezek a kísérletek kudarcba fulladtak nélkül minden esetben. És következésképpen elgondolható, elgondolható a rendszeren túli ami nem pusztán bűnnek számít, hanem egyszerűen része a nyilvánosság természetének, aminek a veszedelme az, hogy ezt kooptálják, az előnye viszont az, hogy nem kell feltétlenül a haláltól félni annak, aki a rendszerrel szemben áll. Nincs fenyegetés sem morálisan, sem egzisztenciálisan, mint szükségszerűség. Be lehet vezetni a rendszerbe, meg is próbálták, ezeket nevezik diktatúráknak, meg mindenféle, ezek alapvetően reménytelen és sikertelen kísérletek voltak szemmelégi társadalmakkal, ahol senki nem vonta kétségbe azt a tényt, hogy az akkori nyilvánosságot megelőző formákban előterjesztett eretnek, vagy nézetek büntetést érdemelnek. Mi közvetlen erkölcsi relevanciájuk miatt. Na most, tehát ugye a 90-es úgy tűnt, hogy a kapitalizmus hasonló lesz a régi rendszerekhez. Egy új középkor kezdődik, amiben tömör, arany, bizánci háttér alakul ki, amelyen a világító figurák megjelennek, de ez nem így alakult, és még csak ugye a volt szocialistának nevezett államkapitalista országokban sem alakult így, ahol természetesen ennek erős tapuk alakultak ki mindenféle rendszerellenes, antikapitalista, marxista, analista, egyéb gondolatokkal szemben. Most ez ugye bebizonyosodott, hogy a kapitalizmus mégis csak egységes. A kapitalizmus mégsem létezhet az ellenfél kultúrája nélkül, és a nyugat-balkán, ahogy nevezik, nyugat mennyire, nyugat, mindez, a balkán, az kétség kívül, ugye Görögországon beleértve, sok minden beleértve, ismét megjelent, az a polarizáció, ami modernségnek a jellemzője, tehát az az álom, hogy a modernségnek kampec, az nem bizonyult igaznak. És hát ez így kerülök én ide. Így kerülök én ide, nem azért, mert én nevezetes vagyok valamiről, hanem azért, mert ez a normális, tehát a kapitalizmus normális hétköznapjai, azok a forradalom hétköznapjai. Ez egy forradalmi rendszer maga is, és forradalmat indukál magával szemben, mint hogy maga is mindig forradalmasít mindent. Ezt nem én találtam ki, ezt sem én találtam ki, ezt egy másik nagy konzervatív megbizsodtulost váltak, akit úgy hívtak, hogy Karl Marx.
1: Folytatjuk a Dombosi Történetek Remixen felvett Tamás Gáspár Miklós blokkunkat. A hosszú utat megjárt filozófust, plosonc Márk, arról kérdezte, hogy az életében milyen ideológiai fordulatok következtek be.
2: A libertárius alapmotívum az nem változott, az én sem mindenre képes. <kül> Úgyhogy úgy, a kétségül sok minden megváltozott az életemben, a libertarizmus az nem de nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy most nem lehet az egészet elmagyarázni, de kiemelek egy, egy, egy dolgot ebben az egészből. Ugye hogy lehet valaki, aki konzervatív volt egy pillanat, amikor magam is elég konzervatív voltam, sőt, jócskán, és hogyan kapcsolódhat ez össze libertárius tartalmakkal? A példám az ugye a hagyomány. Példája. De az ember ugye nem doktrínákat, nem axiómákat, nem elméleteket állít a világlátásának a középpontjába, hanem a tradíciót, amely spontán és kollektív alkotás, amelynek a körvonalai bizonytalanok, amelynek a, 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 a kritériumai, a tradícióhoz való tartozás kritériumai, intuitív és esztétikai jellegűek, miről ismerjük föl a saját hagyományunkat? Hát stílusjegyekről, természetesen stílusjegyekről ismerjük föl őket. Stílusjegyekről és a stílusjegyekhez és kifejezési formákhoz kapcsolódó jellegzetes lelkiállapotok, habitusok, magatartásformák, érzékenységek, rutinok, Formában tehát a, tehát a hagyományt helyezni, mint a spontaneitás egyik uralkodó formáját a dolgok középpontjába, az, a, az azt jelenti természetesen, hogy a racionalitás lehetséges különféle zsarnokságait elutasítjuk, és a jónak, hogy a, a tradíció az egy jó dolog, mert pedig a konzervatív ezt föltételezi, akkor a tradíciónak tehát a közösség irányító motivációs erőjének a megállapítását, ezt rábízzuk a közösségnek egy ilyen értelmezési együttmunkálkodására. Tehát ez így, ez így nézett ki, tehát ezért, ezért nem volt mondjuk egy drámai váltás az én esetemben, mondjuk egy baloldalibertáriusból, egy jobboldalibertáriusra való, való átalakulásom annak idején, ugye a 80-as évek végén, mert mindig is jelentőséget tulajdonítottam és tovább is jelentőséget tulajdonítok ezeknek a folyamatoknak, anélkül, hogy, anélkül, hogy, hogy ennek a tradíció egy elemét megtartottam volna, ez ugye közben elvásott, és hát ez persze éppen a lényegi eleme sajnos, mert ez a tiszteletnek és az áhidatnak, a pietásnak az eleme, mint tradíció, amely a pietás, a tisztelt, láhítat nélkül az lenne a mi. Ez pedig ugye a világ rettentes állapotának vételével ez hát megint csak elveszett belőlem, nem tudom tisztelni. Nem tudom tisztelni a tradícióknak otthont nyújtó világot, amely ö, 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 ö,
3: hát olyan, amilyen Olvasok egy részt a beszélőnek adott interjúdban. Több szinten írok van egy általános demokratikus reformista szint, amely próbálja mindennapokban előmozdítani a lehetséges politikai változásokat, és főleg próbál szembesíteni. Van az írásaimnak ez a szintje, az általános baloldali demokratikus humanista törekvések, ebből mindig botrány van. Ha voltaképpeni elméleti meggyőződésem jegyében írok valamit, akkor soha nincs botrány, mert az egész egyszerűen fölfoghatatlan. Én az érdekel, mi a tartalma ennek a réteinek, amit még csak nem is petípiálnak, mert annyira eretnek jellegű.
2: Hát természetesen, ugye amikor, amikor én megírom azokat az írásokat, amelyekről a legtöbben ismernek, amelyek teljesen defenzív jellegű írások, Amelyekben, mint rendes, becsületes polgári humanista, ö, aki a rendszeren belül dolgozik, ö, megpróbálja csökkenteni az egyfőre kegyetlenség, igazságtalanság, tekintet nélküliség, megvetés, elhanyagolás, ö, közöny, zordság mennyiségét. Akkor nyilvánvaló, hogy, hogy pedagógiai és reformeri attitűdöt teszek magamével, mert egyáltalán nem nézem le azt a munkát, ami arra szolgálna, hogy a jelenlegi állapotokat valamelyest elvisel, tegye, vagy legalább, vagy legalább hangot adjon, nyelvet teremtsen azoknak, akik a nyilvánosság adott természete következtében nem tudnak panaszkodni, tehát éltem szégyelem azt, hogy, hogy megpróbálok vigasztalni embereket azzal, hogy tudomásukra hozom, hogy a rendszer okozta gyötrelmeikről tudnak. Nem tudom, emlékeznek-e a google nál a revizorban azt mondja, Bobczynszki, vagy Dobczynszki, azt mondja a revizornak, hogy lestakovnak, hogy megveszteget egy komolyabb rubel összeggel, és azt mondja, hogy csak arra kérem, hogy menjen el Szentpétervárra, és mondja el a cár őfelségének, hogy enn kormányzósági székhelyen él egy bizonyos Dobczynszki. Most ugye bizonyos értelemben ezt teszi az ember, tudomására hozza a Dobcsinszkinek és Bobcsinszkinek, hogy tudjuk, hogy élsz, Dobcsinszki és Bobcsinszki, tudjuk, hogy szenvedsz, kurvára sajnáljuk, és igyekszünk valamit kitalálni, hogy ne legyen már neked olyan elmondhatatlanul vacak. Jó, ez egy alázatos, szerény, igénytelen és hálátlan tevékenység. Ami engem viszont ezen a humanisztikus kötelességteljesítésen kívül érdekel, az nyilvánvaló, hogy más természetű, mert az filozófiai természetű, közvetlenül, és amely arra törekszik, hogy az én esetemben, hogy megértsem, hogy fölismerni legyek képes azt, hogy mik a ö, fogalmainknak a, a voltaképpeni fundamentumai, amelyek a kapitalizmus természetek velekeztében rejtettek. Ez nagyon különös dolog, ha belegondolunk. Tekintettel arra, hogy a kapitalizmusnak különféle mozgató elvei, teszem azt az akkumuláció, meg a növekedés, meg az ökonómia, szónak abban a szűk értelmében, amely megpróbál minél kisebb erőfeszítéssel, minél nagyobb eredményt elérni, ugye hiszen ez a technika értelme. Minél kisebb fizikai erőfeszítéssel, minél kevesebb energia felhasználásával, minél kisebb költséggel, minél nagyobb eredményt elérni. Na most ezek a, ezek a formális, formális mozgató elvei, a modern társadalomnak, ezek maguk is fogalmiak kifejezhetők algoritmusokban és kifejezhetők valószínűségi összefüggésekben, képletekben is kifejezhetők jogi és közgazdasági önellentmondás nélküli, koherens, deduktív elméletekben. Ezek az elméletek nem megvilágítják a dolog természetét, hanem gyakorolják. Az úgynevezett közgazdaságtan és az úgynevezett jogtudomány, az performatív jellegű. Nem leírja és megmagyarázza a kapitalizmust, hanem csinálja. A, nincs minden reprezentatív, hivatalos elmélete, mert elsősorban a jogiért ez a lényeg, a jogi, jog mindennél fontosabb, a jogi, másodszorban a közgazdasági elméletek, produkálják, gyártják, termelik a kapitalizmust, amelynek a magyarázata, ezeknek az elméleteknek a lebontásával, a szokásos, politika, mástól szokásos politikai fogalmaik lebontásával lehetséges. Mondjak példát? A ugye a Márk idézte valakitől, elfelejtettem már kitől, aki az illető azt mondta, hogy én egy utópista vagyok, mert az igazságosság és az egyenlőségre törekszem, ugye? Nem is. Igen. Na most, ugye az igazságosságra és az egyenlőségre törekedni, az egy tipikus polgári álláspont, amelyet milyen ellenzek. Tekintetben nem az ellenzek, mint hogy nem tartom erkölcsileg helyén valónak, amikor az ellentétével szemben, az igazságtalanság, az egyenlőtlenséggel szemben, hanem azért, mert ez is egy performatív elv, lényegében a kapitalista társadalom, az, az a kapitalista társadalom nem az a baj, hogy nincs benne valódi szabadság és valódi egyenlőség, hanem az a baj, hogy van benne valódi szabadság és valódi egyenlőség. Egyesül a szerződéses viszonyok, amelyek megszabják a kapitalizmus természetét, azok csak egyenlő jogalanyok között jöhetnek létre. A kapitalizmusnak csak ugyan, csak ugyan regulatív alapelve a jogegyenlőség az individuumok, a szerződést önkéntesen kötő individuumok egyenlő értékének a hipotézise, és így tovább, és így tovább. Ebben az értelemben a kapitalizmus maga jogrendszerében igazságos. Következésképpen azt mondani, hogy nem igazságos, az visszaélés a szavakkal az egyenlőtlenség és az igazságtalanság az azt jelenti, hogy az embereknek privilégiumaik vannak, tehát vannak például olyan piaci szereplők, akik nem veszíthetnek. Ez torzítása a kapitalizmusnak az anomáliája és nem a természetéhez tartozik. Na most, ugye a kapitalizmusra nem ez a baj, hanem a kapitalizmussal az a baj, ez sem újdonság, hogy a ö, technika által kikényszerített, Munkamegosztás révén, a pénz közvetítő szerepe révén, amely úgy méri az alkotást és a teljesítményt, hogy redukálni kénytelen egy általánosságra, hogy a dolog összemérhetővé váljék, és így tovább. A, azok a principiumok, amelyek nevében és nyomán cselekszünk, teljes mértékben idegenek a személyes motivációinktól, úgy tartják meg az egyenlőség formális elvét, hogy közben mindenféle dologi jellegű összefüggésnek, a társadalom dologivá változtatásának vagyunk közben alárendelve, miközben az egyenlőség formális elvei nem sérülnek. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy, hogy az egyenlőség és szabadság absztrakt követelés, amik a francia forradalomhoz tartozik, az ma még utópia, az föltételezi tévesen, hogy a világ, amelyben élünk, az nem kapitalisztikus, hanem azt gondolja, hogy feudális, vagy valami hasonló. Azt gondolja, tehát, hogy a fő probléma a társadalomban a privilégium. A tőkés társamban valóban vannak privilégiumok, ezek anomáliák, vagy korrupt ö, és az elvekkel szemben álló anomáliák, vagy a múltnak maradékai. Ö, a Kapitalizmusban nem az a jellemző, hogy az egyenlő szubjektumok közötti viszony nem szimmetrikus, hanem az a probléma, hogy hogyan határozzák meg azt a keretet, amiben egyenlő szubjektumok élnek. Megmondom önöknek, például úgy határozzák meg azt mondja, hogy a nemzethez tartozók, vagy egy bizonyos erkölcsi közösséghez tartozók azok az alanyok, akikre az igazságosság, egyenlőség, szabadság viszonyai vonatkoznak. Tehát például azt mondják, manapság fontos példával, hogy azok tartozom a közösségbe, az elkülönségek helyeselhető magatartás gyakorló a közösségébe, akik dolgoznak. Akik tehát hajlandók extrém kedvezetlen körülmények között is elismerni, hogy a legitim jövedelemforrás csak kétféle van, az egyik a tőke, a másik a munka, és akik ezáltal kifejezik készségüket a rendszerbe való beilleszkedésre, a rendszernek való engedelmeskedésre, és a rendszer előtt való főhajtásra. Tehát a közösség megformálása politikailag, a közösség megformálása az, ahol nyomon lehet érni, nyomon lehet, ki nyomozni a azokat az elemeket, amelyeket elköltségig meg lehet közelíteni. De itt nem arról van szó, hogy az elismert individuumok között nincs egyenlőség, a kérdés csak az, hogy hogyan határozzák meg ezt a keredet, ezek elhelyezkednek. Hogyha egyre kevésbé férnek bele a bevándorlók, az öregek, a betegek, a munkanélküliek, a hajléktalanok, ez egyszerűen csak a közösségnek az űr jelenti, és nem annak az igénynek a feladását, hogy az aktív állampolgárok egyenlők. A hogy én azt követelném polgári liberálisok módjára, hogy érvényesüljön valóban az egyenlőség és a szabadság, akkor ezáltal nem írnék le semmit, hanem csak követelném, hogy a rendszer legalább a saját maga által előírt szabályokat tartsa be, ami ismertes politikai stratégia, de nem tartozik a filozófiához.
1: Folytatjuk a Tamás Gáspár Miklós blokkunkat. Többek között arról lesz szó, hogy milyen történeti okai vannak az egyébként hagyomány ellenes magyarországi konzervativizmusnak.
2: Magyarország egy nagyon különös helyzetben van a a tradíciójával, és Magyarország abban a furcsa helyzetben van, hogy a hivatalos kultúrája már nagyon régen, az első világháború előtről magába fogadta, és kultikus tárgyát tette a forradalmat és a forradalmi attitűdöt. Nagyon kevés országról mondhatjuk el, hogy olyan kanonikus és középponti költője van, mint Petőfi, akiről lehet sok mindent gondolni, de kétségkívül az világos, hogy életének fő tartalma mégiscsak a fölforgatás volt. Nye? És e, igaz, ugye, hogy ennek voltak nagyon tradicionális, mármint e, a, a 19-es tradicionális tartalom, amikor előtte is megvoltak, már nem olyan nagyon sokáig, ha belegondolunk. A maga, a demokratikus nacionalizmus, amit Petőfi képviselt, az akkor, amikor elkezdte írni a verseit, az nem volt még húsz éves. Ne? E, és... és... E, e, Hasonlóképpen más figurái a magyar kultúrának ilyenek voltak, és kétségkívül a legkonzervatívabb rendszerében a magyar történelme, a horti rendszerben egy kifejezetten lázadó, kifejezetten rendszerellenes kifejezetten baloldali dominancia volt tapasztalható. A magyar kultúra egy kifejezetten lázadó kultúra volt, kifejezetten tiszteletlen, és a lázadást időnként akár irracionális mértékben glorifikáló kultúra volt. És ez nagyon sokáig így volt egészen tulajdonképpen 1980, 1989-ig. 1989 mindenütt fordulatot hozott, nyugaton is. Tehát ugye másodszor befolyásolja a Kelet-Európa a világot, az először ugye 1917-ben, ugye, ami egy világtörténelmi jelentőségű cezúra, az egyetlen, ami Kelet-Európából kiindult, a Kelet-Európának egyetlen politikai találmánya van, ez a bolsevizmus. Kelet-Európából semmilyen világméretű jelentőségű dolog nem indult ki, csak a bolsevizmus. Na most, és 89 ugye ugyanennek a bukását jelenti, bizonyos értelemben ennek a történetnek a második fejezete és ö, szinte akkor radikalitással zajlott le, ö, ö, zajlott le, mint az októberi forradalom. Amikor ugye a forradalmi korszak megszületett, 18-ban, 19-ben, de hát ez ugye Németországban épp úgy, mint Ausztriában és Kelet-Európában, meg mit tudom én, mindenfelé, ugye akkor, ö, ugye, akkor megtörtént a rendszerellenes kihívásnak az intézményesülése, és hát ezáltal ugye a, a, a válsága és fokozatos halála is. És amikor 89-ben bekövetkezett, ami bekövetkezett, ebből a magyar kultúrábólban félig-meddig öntudatlanul egy nagyon érdekes következtetést vontunk le. Azt a következtetést, ez elég egységes volt, tehát attitűdökről beszélek, és nem tételekről. Hogy a kihívás a rendszerrel szemben, az egyébként a úgynevezett szocializmusban sem megszűnt a rendszerrel szemben, a szocializmusnak nevezett rendszer és az árutermelésen és a bérmunkán alapuló rendszer volt, amelyben a gazdaságot épp úgy az állam és a jog határolta, mint most. Nos, ugye a rendszerrel szemben egy kihívás, mondta az egész generációm, engem sem véve ki, azt mondtuk, hogy a lázadás attitűdje téves. Ugyan a Bucsa Baloldaltot című némelyek számára ismert írásomban idéztem az őksattot, de idéztettem a Wittgenstein és aki azt mondta, hogy a lázadás a szentségtelen attitűd, és a figyelmes, gyöngéd, aprólékos megfigyelése és szeretete a világnak hiányzik belőle és ezért a lassú a magánjellegűnek a nem filozófiailag kifejtetnek az esetlegesnek a véletlennek a véletlenszerű szépségnek a hasonlóknak a kultusza figyelemreméltó a kicsinységnek, az apró formáknak. Tehát hagyjuk a világokat és az egeket ostromló pátoszt, mert ez ugye zsarnossághoz vezet, bla, bla, bla. (kül) Ez egy ismert attitűd volt, és mai napig Hát persze most már ilyen, mint a lesüllyedt kultúriapak egyike, betűrni most már biztos a tévében is mondanak ilyet, ha nézném, akkor biztos ezt látnám benne. És ugye azt mondják az emberek, hogy nem szabad radikális változtatáson törni senkinek a fejét, az egyetlen lehetséges eredmény az, az önkény, a zsarnokság, a cenzúra és nem tudom micsoda. De az érdekes, hogy a, hogy a lázadás, mint az elnyomás szidonimája jelenik meg. Szóval a rendszerellenesség, mint a küszöbön álló diktatórikus rendszer fölépítésének nyitánya jelenik meg. Magyarán szóval ezek hazugságok. És a szavak kiforgatása. kiforgatásra hát de. de nem baj, de nem baj, minden esetre ez a, ez a pillanat, ami máshogy, mivel nem volt ilyen erőteljes, mivel nem volt nem fordult szembe a lázadás glorifikálásának és megmerevedett hieratikus glorifikálásának a kultúrájában Magyarországon, ahol végül is elnyomó rendszer Adi Endrér és József Attilára hivatkozott végül is. Tehát itt egy hihetetlen kiábrándulás és, és, és émeigés vett erőt az embereken. Azt mondták, hogy most csak azért is tiszteletteljesek, kalapemelgetősek és szolgalelkűek lesznek, mert ez a szabadság titka. A másod, ez nem volt ilyen erős, sőt, voltak olyan országok a szovjet tömbben, amelyek kultúrája megmaradt konzervatív jellegűnek, ilyen Lengyelország és Románia például, és elég nagy mértékben maga Oroszország, ahol természetesen azért reakciót nem voltak ilyen erősek. A Másik dolog pedig az az, hogy hogy ugye maga a kádárrendszer erőteljesen konzervatív lévén, még konzervatívabb, mint a titórendszer. Kifejezetten lassú, kifejezetten a józanságra építő, a stabilitásra, a mindenfajta újításnak és radikalitásnak a teljesen öreguras elvetése, Ugye ez eh, ráadásul fogékonnyá tette az embereket arra, hogy ezt eh, jegységes világnézettén tegyék. Ugye a kádárrendszernek volt egy olyan, olyan szakasza, amelyben a kádárrendszer kompromisszumának, józanságának, tartóságának, hagyományosságának, unalmasságának, az el, amit az emberek szerettek, az ellenfele, hogy az elfszerű kommunistákban Nyilván úgy, fölfordítják a dolgot, és még képesek érvényt szerezni azoknak a minimumoknak, amelyek ugye még a rendszer elvei között formálisan ott voltak. Úgyhogy ilyen, ilyen elemek játszottak szerepet, meg ráadásul olyan elemek is, amelyekről nem tudok. Nem nyilván ez a válaszom nem teljes érvényű, vannak nyilván olyan okai is a dolognak, amelyeket egyszerűen nem vettem én sem észre. Úgyhogy hogy Magyarország ma valóban az egyetlen ország, ahol nincsen ö, marxizmus például. Ö, nem tudok még egy országról, nem, mert ez volna a helyzet. Különösen különbözik ebben olyan nyugattól, de most megyre inkább különbözik, mondjuk ugye keleti szomszédnaitól, mint Románia, meg Szerbia. Meg most. Na most... Ö, Úgyhogy Magyarország ezért egy olyan külön utas ország, egészen más kulturális jelenség fordulnak el. Tehát az a fura, hogy, hogy Magyarországon normálisnak tekintenek, az lehet, hogy normális, de minden esetre szokatlan. Tehát egy olyan, olyan kulturális összetétés, politikai összetétele van ugye a, a nyilvánosságnak, amelyre sehol más nincsen példa. Úgyhogy... Nem is tudjuk, mi eredetiek vagyunk ezzel a végtelen konzervatív jobboldaliságunkkal, ami az úgynevezett baloldalt is jellemzi Magyarországon, és Magyarországon a baloldal 90%-a tulajdonképpen neokonzervatív, Miről lehet felismerni mai Magyarország baloldali? Az, hogy támogat olyan imperialista intézményeket az Európai Unió, meg síkra száll a Világbank és nemzetközi egy alap mellett, glorifikálja az Egyesült Államok különféle háborúit, stb. stb. ezek mind összeférnek, ugye, az úgynevezett Magyarországi baloldali lapokban, ugye. Az iraki és afganisztáni háború lelkes helyeslését olvashatjuk, és hasonlók, ami mondjuk szinte nem fordulhatna elő szokványosabb helyeken. Ez még csak Magyarországon fordul elő, sehol másod. Én nem olvastam olyan amerikai baloldai lapot, amelyben a legcsekélyebb engedmény történt volna ezekben az ügyekben. Mondjuk a Nation-ben, vagy hasonlókban mégis középutas szociáldemokrata jellegű valólai lapoknak számítanak. Úgyhogy így, ez valóban nagyon különös dolog, és hát mivel a, ugye a nemzeti kultúrának az a jellege, hogy azt tekintjük normálisnak, ami otthon van, ezért ugye, amit mi normálisnak tekintünk, az fura.
0: Kedves hallgatóink, Tamás Gáspár Miklós filozófusra, közíróra emlékeztünk. Folytatjuk műsorunkat. A házszentelést vízkereszt idején, szilveszer és nagyböjt között szokás elvégezni. A keresztény hit szerint a házszentelés által a ház és annak lakói védelmet nyernek a szerencsétlenségektől és a betegségektől. Orsovai Bibianna felvétele.
4: A házszentelés szertartását az ősi magyar háziáldás szövegével kezdjük. Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.
5: Miután az egyház vízkeresztkor elvégzi a vízszentelést, január 6-a után megkezdődnek a házszentelések, amikor a pap az ünnepi imán és áldáson kívül szentelt vízzel hinti meg a ház vagy a lakás helyiségeit. Főtisztelendő Zélit Mihályt a Bezdáni Szent Simonis és templom plébánosát hallják.
4: Mi úgy tartjuk, hogy a szentelmények, az áldások fontosak számunkra, és ide beleértjük azt is, hogy az új Krisztus születését megünnepeljük, megkezdjük azzal, hogy az otthonainkat kitisztítjuk, minden ártó szellemtől, minden rossztól, és inkább a jó vegyenszállást az otthonainkba. Tehát nálunk az a szokás, hogy ilyenkor tehát általában a hívők jönnek a templomba, amikor valami történik, de ilyenkor most egy kicsit megfordítjuk a dolgot, tehát hívásra otthonainkba érkezünk, És valamikor azt mondtuk, hogy a házszentelés. Most már inkább jobban szeretjük azt mondani, hogy a ház és a házban lévők megszentelése, ugyanis nem csak falakat szentelünk, nem csak egy épületet szentelünk, áldunk meg, hanem a benne lakókat is, a benne lévő minden tárgyakat szeretnénk Krisztus, a Teremtő Isten, oltalmába helyezni. Tehát a liturgia úgy zajlik, hogy általában imákkal, énekekkel van tüzdelve. Tulajdonképpen a fő része az, hogy áldással megszenteljük a helységet. Ez mellé lehet könyörgéseket, imákat, énekeket is társítani, hogy minél ünnepélyesebb, minél szebb legyen ez az együttlétünk. És azzal végződik ez a, a szertartásunk, hogy valamikor a régi időkben ennek hagyománya volt, hogy Krétával írtuk az ajtófélfára a, az, kezd, az évet, tehát ez úgy néz ki, hogy most például 2000, tehát akkor írjuk, hogy 2 akkor megszakítva a három királynak a kezdőbetűivel, tehát Gáspár, Menyhárt és Boldizsár, majd utána az éppen aktuális évnek a két utolsó dátumát, vagyis 23. Na most erre, hogy Gáspár, Menyhárt Boldizsár, már az újabb időkben van egy újabb magyarázat is, hogy talán mégse nem a három király nevének a kezdőbetűje van fölírva, hanem az, hogy a Jóisten áldja meg ezt a házat, ami latin nyelvből van fordítva.
5: A házszentelés egyúttal védelmet ad a lelki kísértésekkel szemben, és tisztítja otthonunk életterét. Pap Franciska is bízik a háziáldás erejében. A háziáldás olyan, hogy hiszünk Istenben, és, benne, és a, a szentelt víz meg áldja a házat, és a gonosztól is védelvezi. Ez mind az egész családra érvényes. Ezt már nálunk már még az én szüleim is csinálták, és azóta is nálunk ez mindig a folyamatban volt. Ava a kivételben, mikor én nem voltam ide haza, akkor még nem, de azóta, mikor hazajöttem jöttem nyugdíjba, azóta szintén minden évben megcsináljuk és megünnepeljük. Beslígy Gabriella az utóbbi években vízkeresztkor rendszeresen feliratkozik a templomban házszentelésre.
0: Én a családomból nem örököltem. Én nem emlékszek, hogy nálunk valamikor is volt házszentelés, pedig katolikus családból származom, meg a nagyszüleim is vallásosak voltak, és engem ez valahol megérintett, és én újra indítottam, vagy én indítottam a családba, úgyhogy... Most a harmadik éve lesz, hogy, hogy szenteltessük a házunkat, és engem ez valahol meg is nyugtat, meg úgy örömmel tölt el, hogy, hogy valahol Isten bevittük a, a, a családunkba, a házunkba, úgyhogy én, én ezt nagyon örömmel vállalom is, és csinálom, szenteltetem a házat. Házszenteléskor
5: azért könyörgünk, hogy az Úr maradjon velünk, mert az Úr jelenlétét nem csak a templomban, hanem a házunkban is szeretnénk érezni. Főtisztelendő zélit Mihályt a házszentelésekre Nikola Csutura kántor
0: kíséri. Házszenteléskor a plébános mellett természetesen a kántor is megy ővele együtt. Az én szerepem igazából énekelni, míg a plébánosor felszenteli a házat. Habár az Anya Egyház előlátta valami énekeket, mi Bezdámban a mi hagyományos énekeinket szoktunk énekelni, a tradicionális énekes gyűjteményeinkből.
5: A házszentelés nem hivatali munka, hanem találkozása hívőkkel és Istennel. Főtisztelendő zélik Mihályt hallják.
4: Ilyenkor, mikor hívnak, akkor az ember nem csak az ünneplős ruhát veszi fel, hanem lélekben is ünneplőbe öltözik, hiszen ez számunkra is megtiszteltetés, hogy híveink meghívnak bennünket az otthonaikba, tehát mint egy megosztják velünk az otthon ünnepélyességét, egyszerűségét, tehát egy szegletet megmutatnak a mindennapjaikból. Szívesen jövünk, és meglátogatjuk őket, és elvégezzük ezt a házszentelést, öröm számunkra, hogy nem csak a templomba, hanem az otthonokban is találkozunk, és újra találkozunk.
5: A házszenteléskor az szemöldök fájára felírt, vagy ragasztott betűk egész évben arra emlékeztetnek bennünket, hogy Krisztus áldókeze minden körülmények között otthonunk felett
0: Az elmúlt percekben a házáldásról, a házszentelésről hallottunk, Ósavai Bibianna jóholtából. köszönni a figyelmet a szerkesztők rnácserika.